0: mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 104 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, las invito a orar en esta mañana. Oremos. Padre nuestro, buenos días, Señor. En esta hermosa mañana, Padre, venimos a tu abrigo, buscando dirección, Señor, para nuestras vidas, pues solo tú eres nuestra esperanza el único Dios en quien hemos puesto nuestra confianza, Padre. Por favor, bendícenos con tus palabras llenas de amor y de sabiduría, Señor, y de corrección, y con el deseo, Señor, de obedecerlas para que podamos crecer en justicia y en santidad, Señor, porque queremos agradarte, Señor, y queremos, Señor, que nuestras vidas hagan que otros alaben tu nombre y lo glorifiquen, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, mujeres hermosas, esta mañana les invito a que abran su Biblia conmigo en Génesis capítulo 28, versos del 16 al 18. Así que si tienen su Biblia, ábrala conmigo para que aprendamos juntas. Dice la palabra del Señor así en Génesis 28, del 16 al 18. Pero ¿saben qué? Yo creo que vamos a leer desde el verso 12 para entrar en contexto, ¿vale? Así que del 12, 28, del 12 al 18 dice la palabra del Señor así. Y soñó Jacob, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dice... Dios se manifestó él mismo y su favor a Jacob cuando éste dormía. El espíritu, como el viento, sopla cuando y donde quiere. Y la gracia de Dios, como el rocío, no se retrasa para los hijos de los hombres. Jacob procuró superarse a partir de la visita que Dios le hizo. Doquiera estemos en la ciudad o en el desierto, en la casa o en el campo, en la tienda o en la calle, podemos mantener nuestra relación con el cielo. Si no es así, es nuestra propia falta. Pero mientras más veamos de Dios, más causa tendremos para un santo temblor delante de él. En esta ocasión Jacob formuló un solemne voto. Obsérvese lo siguiente. Número 1. La fe de Jacob. Él confía que Dios estará con él y que le guardará. Él confía en esto. Número 2. La moderación de Jacob en sus deseos. No pide ropa suave ni carne exquisita. Si Dios nos da mucho, tenemos que estar agradecidos y usarlo para Él. Si nos da poco, tenemos que estar contentos y disfrutar alegremente de Él en lo poco. La piedad de Jacob y su consideración de Dios, que se ve en lo que deseó que Dios estuviera con él y le guardara. No tenemos que desear más para que nos haga cómodos y felices también su resolución es aferrarse al señor como su dios del pacto cuando recibimos más que la gracia común de dios debemos abundar en gratitud para él el diezmo es una proporción adecuada para consagrar a dios y emplearla para él aunque puede ser más o menos según dios nos prospere primera de corintios 16:2. entonces recordemos nuestros beteles como estamos comprometidos por votos solemnes a rendirnos al Señor, para tomarlo por nuestro Dios y consagrar todo lo que tenemos y somos para su gloria. Fin de la cita. Dios está aquí y yo no lo sabía, dice Jacob. ¿Por qué no lo sabía? Pues por sus circunstancias, ¿verdad? Él sabía que no era más que un tramposo escondido en una región rocosa, aparentemente abandonada por Dios, ¿verdad? Pero no era así. Y tal vez esa sea la historia de usted, mujer hermosa, en este día. Tal vez usted se sienta atrapada en una situación rocosa, no sé, en un matrimonio rocoso, o en una situación económica rocosa, o en un camino rocoso. Pues hoy Dios le dice a usted, yo estoy aquí contigo, en este lugar, aun cuando tú no lo sepas o no lo sabías, ¿verdad? Dice Romanos 8, 38 y 39, Estoy seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué nada nos puede separar del amor de Dios? Porque Romanos 8.1 dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Amén. Por eso es que no hay separación, porque no hay condenación. ¿Y por qué no hay condenación? Porque Cristo Jesús, nuestro héroe, nuestro Dios y Señor... Tomó todos nuestros pecados que nos separaban de Dios Padre y los clavó en la cruz del Calvario. Amén. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Cristo los llevó a la cruz pagando ahí por cada uno de ellos. Amén. Ya nuestra deuda con Dios está pagada gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que si usted se encuentra el día de hoy en una situación rocosa, usted puede elegir decir una de dos cosas. Dios no está en ninguna parte o decir, como Jacob, ¿verdad? Mirar a su alrededor y decir que Dios está ahora allí donde usted está. Y usted lo puede decir basada y asegurada sobre la gracia de Dios. Amén. En Jacob vemos características de una persona que realmente tuvo un encuentro con Dios. ¿Verdad? Número uno, vemos que la verdadera conversión se manifiesta en adoración. Cuando una persona realmente se convierte al Señor, quiere adorar a Dios, ¿Verdad? Eh, quiere contarle a todos lo que le ha pasado, quiere que todos sepan de su relación con el Señor, ¿verdad? Quiere cantarle, quiere levantar sus manos, ¿verdad? Pero sobre todo quiere buscar la manera de expresar su amor y su agradecimiento a su Señor con su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo ese encuentro con el Señor y que realmente impactó su vida, ¿verdad que sí? Conforme vayamos leyendo más acerca de Jacob, usted se dará cuenta que después de ese encuentro que tuvo con Dios, él nunca volvió a ser el mismo. Imagínense, nada más piensen que si yo les dijera que ayer no pude grabar el devocional porque cuando me senté para hacerlo, un tráiler se metió a mi casa y me atropelló. Pero que hoy yo ya estoy bien, igual que ayer antes que me atropellara. ¿Ustedes me lo creerían? ¿Ustedes me lo creerían? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchas veces la gente dice haber tenido un encuentro con Dios y no cambian? No hay un cambio en sus vidas, siguen siendo igual con la diferencia de que pues a veces van a la iglesia, aunque no sirven, ¿verdad? Van a la iglesia pero no leen la Santa Escritura, no dejan su idolatría, no cambian su modo de hablar, siguen pensando de la misma manera, no obedecen a Dios, no crecen espiritualmente. ¿Será que si tuvieron un encuentro con Dios? Me pregunto yo. ¿Por qué digo? No es posible que un tráiler sea más poderoso que mi Dios, que cuando toca el corazón de alguien lo transforma. Le da el valor para vivir la vida cristiana y defender su amor por él. Le da el deseo de leer su palabra y de obedecerla, de ser, servirle y de servir a otros. Y de hablar a otros de nuestra experiencia y traerlos a Dios, ¿verdad? Dice Mateo 3, 8, produzcan el fruto de una verdadera conversión. No puede ser que se sea salvo sin dar frutos. Dice Lucas, dice, nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 3 del 8 al 9, produzcan los frutos de una sincera conversión y no piensen, tenemos por padre Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir un hijo de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Mire que nos dicen en esta Santa Escritura, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo aquel que no confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador será echado al fuego. No dice eso, ¿verdad que no? Muchos creen que solo porque ya hicieron una profesión de fe con una oración y confiesan con su boca que Jesús es su Señor, ya son salvos. Y no necesitan obedecerlo. Pues no, no es así. Porque el verdadero creyente debe de dar frutos de arrepentimiento, de lo contrario irá al infierno. Porque eso es a lo que se refiere cuando dice que será arrojado al fuego, al fuego del infierno. ¿Sí ven? Dice Hechos 26.20 Por el contrario, dirigiéndome primero a los habitantes de Damasco, luego a los de Jerusalén y de todo el país de Judea y finalmente a los paganos, les prediqué que era necesario arrepentirse y convertirse a Dios manifestando su conversión con obras. ¿Amén? Imagínense. Mujer hermosa que me escucha, si usted cree ser salva, asegúrese que sí lo sea. Y si no, hoy es el día en que Dios le hace la invitación. Venga a él en arrepentimiento y fe. Conságrele su vida y verá que nunca más usted va a volver a ser igual. Así como le pasó a Jacob, bueno, a Jacob, ¿verdad? Aquí en inglés decimos Jacob, pero a Jacob igualito le pasa a uno cuando realmente uno ha tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? Así que no es una coincidencia que usted esté escuchando este devocional, Dios le está hablando, mujer hermosa, Dios le está dando la oportunidad de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Así que depende de usted el atender a su llamado y obedecer o no, ¿verdad? Y si usted ya conoce al Señor, usted hizo una oración de fe, pero usted no tiene el deseo de leer la palabra, usted no tiene el deseo de menos de obedecer, la verdad, de, de ir a la iglesia, de congregarse, de predicar a otros del, del amor de Cristo, con todo el dolor de mi corazón déjeme decirle que entonces usted no me salva, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede vivir en alguien sin hacer su obra, ¿sí ve? Usted no puede ser impactada por un tráiler y seguir viviendo igual. Entonces no podemos ser impactadas por Dios y seguir viviendo igual. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Yo siempre les digo, perfectas no vamos a ser, pero usted va a notar, los frutos buenos de una persona que realmente se convirtió. Esa persona tiene hambre y sed de la palabra. Quiere leer la palabra, quiere orar, quiere ir a la iglesia, quiere hablar con otros de Cristo. ¿Sí ven? Tiene ganas de obedecer la palabra. ¿Sí ven. Y entonces ahí es a donde se ve que una persona realmente recibió a Cristo como Señor y Salvador porque lo muestra con su vida, con sus obras. Así que, mujeres hermosas, hoy es el día de salvación. Si usted todavía no ha venido a Cristo, o si usted pensaba que era salva y no lo es, hoy es el día. Venga, Cristo en arrepentimiento y fe y ríndale su vida. Ríndase al Señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y créame, usted nunca más va a volver a ser igual. Amén. Así que bueno, las invito a orar. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre mío, tú dices en tu palabra, Señor, que has pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Señor. Y que ahora mandas a todas las personas en todo lugar, que se arrepientan y se conviertan a ti. Por favor, permite que aquella mujer, Señor, que aún no ha venido a ti en arrepentimiento y fe, Señor, hoy venga a ti, Padre, porque ya no está ignorante de tu conocimiento, Señor. Ha escuchado el Evangelio, Padre. Ha escuchado tu santa palabra, mi Dios amado. Pero por favor, ayúdala a creer y a tomar la decisión, Señor, de convertirse a ti, Padre, de rendirse a ti, mi Dios amado. Oh, Dios poderoso, haz un milagro en esa vida, Señor. Y en la vida de todas aquellas que aún no te han conocido, Padre. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, pues espero que este devocional sea de gran bendición para ustedes. Y, pues si Dios nos presta vida, las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras. Amén.